0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou Carlos Quintão e hoje a gente vai comentar algumas animações que estão disponíveis nos seus serviços de streaming. Tem, por exemplo, Soul, a nova animação, a nova produção da Pixar, que está no Disney+. Plus. Tem também Wolf Walkers no Apple TV Plus e também A Caminho da Lua, que está no Netflix. Mas antes, aqueles recadinhos habituais e aquela súplica para que você entre em contato com a gente, dê o seu feedback sobre o podcast, o programa, o que, que vocês acham que pode melhorar, o que está que faltando, quais assuntos que a gente pode tratar aqui. Você pode entrar em contato, então, pelo Twitter, cabinecine, segue a gente lá, né? Segue também o feed do, do, do podcast para que você não perca nenhum novo episódio. É, entre em contato também por e-mail, pode mandar, inclusive, áudio pelo e-mail. A gente coloca seu áudio aqui no cabinecineradio, arroba No Netflix, então, a gente tem A Caminho da Lua. A Caminho da Lua é a marca estreia na né, direção de um, um animador veterano, né, o Glen Keane, que até quando eu vi o filme pela primeira vez eu confundi com o Gil Keane, que é outro cara que dirigiu é, A Casa Monstro, mas não tem nada a ver. O Glenn Keane é um animador veterano que surgiu lá na década de 70. Ele fazia uma série de animação do Jornada nas Estrelas, eu lembro quando eu era moleque, né, depois de ter esgotado todo o estoque de live action das aventuras do Capitão Kirk e do Spock, essa série de animação era quase um bálsamo né, para a gente seguir, continuar seguindo as aventuras da tripulação da Enterprise. E o Glen Keane começou nessa série de animação e depois ele foi para Disney, onde ele foi responsável pela animação do, do Dragão Elliot, por exemplo, do meu amigo dragão aquele aquela mistura de live action e animação de 1977 e de lá para cá o, o Kinney trabalhou em praticamente todas as grandes produções animadas dos estúdios Disney como Bernardo e Bianca, O Cão e a Raposa, As Peripécias de um Ratinho Detetive, O Caldeirão Mágico, A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin, enfim. Até que em 2017 o Glenn Keane, ele estreou na direção mesmo, a direção principal do, do filme, de um, de um curta animado, chamado Dear Basketball, Querido Basketball, né? que é baseado no, num poema do craque do basquete, o Kobe Bryant, e esse curta ganhou o Oscar da categoria, de, ganhou o Oscar de curta de animação. E com isso, o Keane, ele conseguiu moral para poder finalmente comandar, como diretor, o seu primeiro Longa metragem. A Caminho da Lua, que é este filme que o King fez, ele tem roteiro da Aldred Wells. Aldred Wells, para quem não, não, não se lembra do nome, ela foi diretora e roteirista do Sob o Sol da Toscana. Aquele filme com a Diane Lane, lá na Itália, né, comprando uma casa antiga, tendo que reformar e encontrando um amor. E é um filme que eu curto bastante, aliás. Eu não canso de ver. E, aliás, eu adoro esses filmes da Diane Lane passeando pela Europa. Acho que tinha que ter um por ano. E a Audrey Wells, ela até... Ela faleceu, né, precocemente, em 2018. Ela tinha só 58 anos. Mas ela deixou pronto este roteiro do A Caminho da Lua, que foi o último que ela escreveu. E o filme é até dedicado né, à memória dela. E a história mostra a relação de uma garota Fei Fei com a mãe, com a memória da mãe de certa forma, porque a mãe também, né, ela é uma figura ausente na história do filme. E o filme se passa numa pequena comunidade chinesa onde todo ano se comemora uma tradição que é que são as festividades do, do festival da lua de outono, onde existe uma oferenda para a deusa da lua, né, algo que está dentro do dentro do folclore chinês, pelo que eu pude perceber, e a mãe da protagonista, a mãe da Fei-Fei, ela leva muito a sério essa tradição no início do filme. Né? A gente é apresentado aquele núcleo familiar composto pela mãe, pelo pai e pela Fei-Fei. E acontece então a tragédia e fica só a Fei-Fei com o pai dela. Alguns anos se passam, a Fei-Fei já se torna uma pré-adolescente e ela tem que lidar com essa questão do, do luto da mãe, mas ao mesmo tempo das necessidades. É, é, pessoais do, do pai dela O pai dela conhece uma nova garota Conhece uma nova mulher E quer se casar com ela Ou seja, um drama né, Bem realista bem, bem plausível Que normalmente a gente não encontra em animações É interessante o filme começar dessa forma Bem é, Pé no chão mesmo Só que À medida que, que a história vai passando À medida que a Fei, Fei Ela tem que lidar com esta com essa situação, o filme vai pirando cada vez mais, vai assumindo cada vez mais essa, essa origem fantástica, essa origem de desenho animado. E, de certa forma, me lembra um pouco a estrutura de outro filme dos anos 80, chamado Viagem ao Mundo dos Sonhos, que é um filme de, que o Joe Dante fez em 1985, logo depois de ter estourado com Gremlins. Ele fez este filme, que foi até um um fracasso de bilheteria na época, ele foi meio incompreendido exatamente por adotar essa estrutura pouco convencional. Né? Ele começa de forma muito realista, mostrando o dia a dia de, dos personagens, dos garotos, dos protagonistas, e à medida que o filme vai passando, ele vai ficando cada vez mais, mais pirado, mais Joe Dante mesmo, até chegar num final completamente alucinante. E o, o Caminho da Lua me lembra um pouco isto. Isso é uma coisa que eu curti no filme, porque torna o filme, de certa forma, é... imprevisível. A gente não consegue saber exatamente onde vai parar o filme. Não consegue antecipar, que é um problema, né? aliás, você antecipar os passos, antecipar o que vai acontecer, uma coisa, é um problema da maioria das animações, eu acho, contemporâneas. E A Caminho da Lua, uma coisa interessante, que ele se passa também nessa... Nessa, na China né se passa nesse nessa comunidade chinesa e mostra como que o mercado chinês é tá cada vez mais relevante né isso já tinha acontecido com outra animação que eu até comentei aqui no podcast alguns episódios aí atrás que é abominável que também é um filme de uma, de uma grande uma grande produção da Dreamworks que se passa na China não à toa né não à toa mas é legal é legal a gente fugir um pouco da mesma ambientação norte-americana e conhecer outras culturas, ainda que a motivação, neste caso, tanto aqui quanto em Abominável, seja muito mais de ordem comercial do que de interesse de diversificação. É, outra coisa interessante em né, A Caminho da Lua, que, que eu curti bastante, eu acho que o filme até comete alguns excessos lá para o meio do filme, perto do final, mas... É um filme que se encaixa dentro de uma tradição que a gente está vendo na ficção científica, principalmente, recente, em que os, os personagens eles têm que lidar com o luto, lidar com a falta de um ente querido, geralmente o pai ou a mãe, e para isso eles embarcam numa viagem espacial, de certa forma, para poder se encontrar ou para poder reencontrar aquele ente perdido. Né? A gente teve isso em Ad Astra, com Brad Pitt, a gente teve isso, isso também no Interestelar, a gente teve isso em O Primeiro Homem. Então é curioso que todas essas, essas ficções científicas recentes, né, tem também o High Life, aquele da, da Claire Denis, onde Robert Pattinson também tem, tem, existe essa relação com, no caso, a filha. Então é interessante como que todos esses filmes buscam, a partir dessa jornada, jornada para o espaço no né, exterior, a é, uma forma de você de uma jornada realizar uma jornada interior também. E a Caminho da Lua encaixa bem nessa 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 linha de filmes. E cabe até uma discussão, né? Por que, que todos esses filmes estão surgindo agora, nesse exato momento, buscando a viagem intimista em outra viagem mais espetacular. E, assim como em O Primeiro Homem, a Caminho da Lua também lida com essa questão do luto, né? De você é, aceitar o luto a partir do momento em que você embarca nessa jornada. É um filme, enfim, que eu gostei, eu achei muito interessante, eu acho que tem alguns excessos, e mas eu acho até que funciona, porque a partir do momento que você tem todos aqueles excessos na jornada, quando você retorna para casa, como né, acontece no final do filme, a casa parece muito mais aconchegante, muito mais acolhedora, né, muito mais tranquila, passando a sensação de paz, uma sensação de paz que cabe aquele momento do filme. Vale a pena conferir, está lá no Netflix. E a garotada também pode conferir, não é um filme, apesar desses, de, de tratar desses temas, não é um filme que abusa, né de, que trata esse tema de forma de com a mão pesada demais. Vale a pena ver. Quem diria que a gente teria uma nova animação dos estúdios Disney, da Pixar, ainda por cima, que por baixo né, rende 500 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, sendo lançada diretamente no streaming. Que ano caótico esse, que ano completamente inusitado este 2020. Mas foi o que aconteceu com Soul e era um filme que era para ter sido lançado no meio do ano, né, junho ou julho e foi sendo adiado por conta da, da pandemia até chegar no final do ano e a Disney usar como uma, uma, mais um incentivo para que as pessoas assinem o serviço de streaming dela, que chegou no Brasil em novembro, né, o Disney Plus eu tenho um certo problema, já falei aqui várias vezes, eu tenho um problema com esse monopólio da Disney, essa... Isso que eles estão fazendo com relação a, a, ao catálogo do, tanto do estúdio Disney também, mas como, como também a Fox que eles adquiriram, esconder esse catálogo, selecionar exata, só exatamente aqueles títulos que, que pegam bem, né? que, que eles não sentem vergonha ou não sentem constrangidos em associar com a marca Disney. Aqueles títulos para toda a família, né? de certa forma. E tiraram de todos os outros serviços de streaming, tá tudo na Disney. Se você quiser ver filme da Marvel, da Pixar, do Star Wars e brevemente também da Fox, vai ter que assinar Disney Plus. Bom, é uma discussão que pode render bastante, é complicado, eu sou. Eu tenho eu tenho meus. meus tenho muito receio do que está acontecendo com esse, esse monopólio. Praticamente é o um monopólio da Disney. Né, tanto na área, tanto no, no cinema, na distribuição de cinema, e como também agora no streaming. Eles chegam fortes no streaming, mas de uma forma um pouco complicada. Mas é a tendência da gente ver acontecer também com a Warner, com a HBO Max, enfim, não, não, acho que não vai ser um problema só da Disney. Eu acho que a Disney começou a desencadear um, um processo que é meio irreversível, infelizmente. Mas a gente está aqui para falar do Soul. O filme do Pete Docter, que é dos diretores mais talentosos da Pixar, ele fez um, um dos meus filmes favoritos da Pixar, que é o Up, Altas Aventuras, e fez também Monstros S.A., fez também divertidamente. É, o Soul, ele fala de um de um músico de jazz que finalmente prestes a ter a grande chance da vida dele, né? vai tocar com a, com a grande estrela do jazz no dia que isso acontece ele sofre um acidente e bate as botas só que ele se recusa né, por motivos óbvios, a aceitar que exatamente naquele dia que ele teria o, o big break da carreira ele tem que abandonar tudo e aceitar ir para o céu e para o grande além e ele tenta, de qualquer, a partir do momento que ele está lá no processo de, de chegar lá no Grande Além, ele tenta, de toda forma, contornar este destino e voltar para a Terra, voltar para o corpo dele. Claro que as coisas não são simples assim. Né? E é um filme então que, tem, que usa essa, essa premissa que já foi abordada por diversas vezes no cinema, o Diabo Disse Não, O Céu Pode Esperar, tem vários filmes que tratam desse assunto, né? Um Espírito Baixou Em Mim, e o Soul, ele embarca nessa, nessa, nessa linha de filmes, nesse tipo de comédia, mas o objetivo dele claramente é criar um clima muito mais edificante do que de humor mesmo, usar esse, esse, essa premissa muito mais de forma edificante, muito mais de forma inspiradora, né, do que explorar as possibilidades de comédia que a premissa tem. E eu confesso que isso me decepcionou um pouco, porque, claro que você não precisa necessariamente fazer comédia a partir dessa premissa, nada contra isso, mas me parece que o filme o tempo todo ele esquece um pouco do desenvolvimento porque ele só, só tem como objetivo o final, chegar na mensagem final do filme. Ou seja, é um filme de mensagem da mesma forma como Divertidamente também era. Só que Divertidamente se preocupa com o desenrolar muito mais, de forma muito mais criativa do que Sou. Desta forma, a gente vê o filme com prazer, que como todo filme da Pixar, eu acho que não tem nenhum filme da Pixar, até Carros. Você assiste com certo prazer, né? você acompanha os personagens, acompanha as confusões, as ideias visuais, a criatividade, tá tudo ali na tela. A concepção, por exemplo, das cenas do pós-vida e do pré-vida, né, que vocês vão, vão ver na tela, tem essa concepção visual bem bacana, bem fora da caixa mesmo, né, que até mostra um pouco a influência que o, que o Hayao Miyazaki tem no pessoal da Pixar. Né? E a trilha sonora que vocês estão ouvindo também do Trent Hesnor e do Atticus Ross também acompanha esta concepção estética, né? tem essas cenas passadas no além, tem esse tipo de partitura aqui, uma partitura eletrônica, sempre criativa, inusitada. Já as cenas terrestres, é, a trilha sonora ficou por conta do, do John Bastit, que é o pianista da banda, residente lá do, do talk show, né, do The Late Show, do Stephen Colbert, e também é um cara que já tocou com Steve Wonder, Prince, Willie Nelson, enfim. É um cara bastante rodado, um cara de jazz, né, de raiz. E ele cria uma trilha para as cenas ah, passadas na Terra, em contraponto a essa, essa outra parte da trilha do, do Resnor e do Ross, que se passa no além. Eu achei essa opção bem interessante, bem legal, cria um choque bem legal, né? É, audiovisual de, e faz com que as trilhas se destaquem também, né? as duas vertentes se destaquem a partir da contraposição dos destilos. Então é um filme que, que tem muitos prazeres, é um filme gostoso de ver, é um filme legal de você perceber as influências visuais, você perceber o que, que eles tentaram fazer né? no, no pós-vida, aquela coisa meio cubista da, das criaturas do pós-vida. Mas ele me, me frustra um pouco, exatamente, pela, pelo potencial desperdiçado. Né? A gente tem um, um, todo um trecho passado na Terra em que existe uma, uh, uma possessão de corpos, né? assim, que não são necessariamente pelos espíritos originais, os espíritos aos quais o, o, os corpos pertencem, só que, isso é usado muito, é feito muito ampaçã, essa proposta. Não, não existe um desenvolvimento é, adequado para isto. Então, então para um filme que fala sobre música, fala sobre jazz, fala sobre espiritualidade, falta exatamente alma. Então a gente fica com uma faixa do John Batiste, It's All Right da trilha sonora de Soul. Say it's all right.
1: Say it's a
0: Mas alma é o que não falta a Wolf Walkers ou Caminhantes Lupinos, né? se a gente fosse traduzir. Wolf Walkers é uma produção do, dos mesmos responsáveis por um filme muito bonito chamado A Canção do Mar Song of the Sea que concorreu ao Oscar de animação há alguns anos atrás. E Wolf Walkers está no Apple TV. Plus. A ah, Apple TV Plus acabou comprando essa produção para lançamento direto no, no, no streaming. E é um filme muito bacana, passado no, no vilarejo irlandês do século XVII. A gente segue a história de, uma, de um caçador inglês e da filha dele. Os dois vivem nesse vilarejo. né? O vilarejo está sob o comando das tropas britânicas. Então existe aquela, aquela tensão o tempo todo entre entre os habitantes e, e, o, e, o, e essa tropa britânica e um, um comandante, né, um, um lord senhor, que chamado de lord protetor no, no filme, e ele comanda essa tropa e eles estão devastando ao, ao, ao comando deste lord protetor, eles estão devastando a floresta ao redor, o que gera ataques cada vez mais frequentes de lobos. E a este caçador inglês é dada a missão de eliminar esses lobos. Só que entre esses lobos existem essas figuras dos Wolf Walkers, que são seres humanos, meio seres humanos, meio lobos, né, que conseguem se comunicar com os lobos e liderar a matilha. Essa menina, a filha do caçador inglês, acaba entrando em contato com um desses Wolf Walkers. Não é bom falar mais, porque acho que acaba diminuindo várias das surpresas. Muito do prazer de se acompanhar dessas surpresas ao longo do filme. Mas Wolf Walkers, ele trata de um tema muito caro às histórias de fantasia, que é a questão do mundo da magia está sendo substituído gradualmente pelo mundo dos homens. Né? O mundo da imaginação pelo da razão. É um tema que perpassa várias histórias de fantasia desde a lenda do rei Arthur até o Senhor dos Anéis e Wolf Walkers se insere nessa tradição só que ele ainda adiciona mais um elemento para poder realçar como que essa transição pode ser violenta que é a chegada do cristianismo na Grã-Bretanha né? que praticamente eliminou todos os focos de religiões pagãs que existiam no, no local então é formidável que a animação já consiga trazer estes temas, ainda mais de forma tão poética, tão, tão acessível para todas as idades, como o Wolf Walkers coloca. E eu fico muito feliz também quando vejo filmes que fogem um pouco dessa estética dominante das animações digitais, né? todos copiados lá do, do modelo Pixar. E... Só que o Wolf Walkers ele tem um visual tão bacana, tão estimulante, tão imaginativo, tão bonito trabalhando o tempo todo com relação com as formas e com as cores para poder contar a história mesmo, não só para prazer estético. A gente tem, por exemplo, o contraste entre a aldeia, a cidade, né? que é o domínio dos homens e é também o domínio das, das cores mais cinzentas, as cores frias e também das formas geométricas. E a gente tem, em contraponto, a floresta, que seria a terra da imaginação, que tem múltiplas formas, geralmente arredondadas essas formas, e também cores outonais de certa forma já sinalizando o crepúsculo da magia e o filme o tempo todo tem soluções visuais e narrativas muito interessantes as transições por exemplo em preto e branco de uma cena para outra com alguns quadros em preto e branco quase como se fosse um rascunho do desenho que a gente vai ver em seguida temos também os formatos de tela que mudam conforme o estado emocional dos personagens. Né? A gente tem, é, então, esses formatos de tela não, não, é só uma, não é só por uma questão estética. Uma questão, existe uma função narrativa muito grande. uma função dramática para essas mudanças de formato de tela. E as cores? putz, As cores do filme, que cores? Né? Aliás, um adendo. A Apple TV Plus está de parabéns pela qualidade técnica do streaming. O conteúdo original da, da Apple TV Plus ainda é pouco, ainda é pouca coisa. Mas tudo que está disponível, todo o conteúdo, já vem em 4K e vem em Dolby Vision. E com a taxa de bitrate também bem acima da concorrência. né? Eu acho que só o Disney Plus que consegue equiparar assim, em qualidade. Mas isso garante que que a gente, nós, espectadores, a gente destrute ao, ao máximo das possibilidades de contraste e de cores estendidas que resultam do, do processo de HDR, né? do High Dynamic Range. Claro que você tem que ter um, um equipamento compatível para poder usufruir disso, mas quem tem, quem tem as TVs em casa hoje, que a maioria já tem essas possibilidades de HDR, de Wide Color Gamut também, que você tem uma gama de cores maior, você consegue usufruir isso a partir dessa qualidade que tem no, no, no Apple TV+. Plus. E no, aqui no Wolf Walkers, é um demonstrativo perfeito para esse tipo de, de tecnologia, porque a ampliação da gama de cores torna a experiência ainda mais marcante, né? ainda mais deslumbrante. Mas é um filme muito interessante, muito legal. Eu gostei muito de, de ter conhecido o filme. Fez grande sucesso aqui na, na exibição aqui com, meus, com, a, com a minha família. E, e é um filme que ele, ele surge como se fosse uma espécie de horror folk só que acessível para a garotada, né? mostrando uma espécie, uma, um tipo de... de uma origem para os mitos de lobisomens. Enfim, é um filme sempre surpreendente, mesmo quando ele segue a historinha básica de bem contra mal e tudo mais, ele sempre surpreende na narrativa, sempre surpreende na, na estética, sempre surpreende nas, na criação visual. E é um filme que eu gostei bastante. Acho que de todas essas animações que eu vi ao longo do ano, Wolf Walkers... É a minha favorita. E a gente fecha, então, a cabine de hoje com Running With The Wolves, com vocal de Aurora. É um tema de Wolf Walkers. Eu sou Carlos Quintão e até!